0: Kroppar till salu. Det är titeln på det här avsnittet av podcasten Hoppas jag stör. Tillsammans med Maria Lindskog och Fredrik Sadig tar jag upp svåra ämnen som pornografi, prostitution och trafficking. Vi ser på sammanhang, orsak och verkan. Hur hamnar man i prostitution och trafficking? Hur allvarligt är det med pornografi? Är det något jag bör undvika? Och hur hjälper jag mina barn att göra kloka val? lyssna till Hoppas jag stör. Tiden går fort och det är dags för ett nytt program med Hoppas jag stör. Rickard Jensen heter jag och jag hoppas verkligen att du har lyssnat på de andra programmen. Bara för lite grann sedan hade vi ett mycket hög, ett högaktuellt det är egentligen att ta i, i underkant om eh, Ryssland och Ukraina med titeln i skuggan av Ryssland. Lyssna gärna på det om du inte redan har gjort det. Det sagt så vågar jag säga att dagens program i fråga om dignitet och allvar inte ligger efter just det programmet. För idag ska vi ha har vi ett tema. Vi har egentligen tre teman, och de är jätteintressanta. Inte sådana här som man skrattar sig skratta åt. Men jag tror att du kommer att finna att de är mycket intressanta. Jag har två stycken gäster med mig idag. som jag ska, De ska få presentera sig alldeles själv. Jag vill säga välkommen till Fredrik Sadig. Tacka, tacka. Tack. Och Maria Lindskog.
1: Tack så mycket. Mm. Maria, vem vill börja?
0: Jag behöver en presentation. vi behöver. Men jag skulle gärna vilja ha en presentation. Fredrik,
1: vifta lite chantillt här med <gården>
0: Och säga att Maria ska presentera sig först. Varsågod Maria.
1: Då inleder jag. Jag heter som sagt Maria Lindskog och jag arbetar som verksamhetsledare för Nomi som är en verksamhet här i Malmö som erbjuder skydd och stöd till personer som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål. För organisationen drivs av föreningen Hela Människan i Malmö som är kyrkornas gemensamma sociala arbete.
0: Det kommer vi att vilja veta mycket om. Fredrik, vad gör du? Mm.
2: Jag jobbar som it-pedagog på en skola där jag också jobbar en del med värdegrundsfrågor. Um, och sen är jag också ute ibland och föreläser så för ungdomar um, kring det temat som vi ska prata om idag här.
0: Och det, det här temat som vi ska prata om det är ju egentligen tre och jag läser dem från min fusklapp här det är pornografi, det är prostitution och det är trafficking. Om man nu skulle försöka att definiera dem kort och begripligt vad, vad säger man om vad är pornografi för någonting, Fredrik? Um, alltså man kan, det, det finns ju massor
2: av det, definitioner på det, men jag brukar använda en som är att det, det handlar om material, vad syfte är att skapa sexuell upphetsning där materialet då är bilder eller filmer eller skriven text och sådär. Men sen brukar jag när jag är ute och pratar med ungdomar så brukar jag liksom nyansera den definitionen lite. Eh, och då brukar jag gå, gå tillbaka och titta på ordets betydelse liksom ursprungsbetydelse. Det är ju ett grekiskt ord som det kommer ifrån, på en där första delen porn faktiskt betyder prostituerad och den andra delen grafen betyder rita, skriva eller framställa. Så om man skulle översätta det direkt så handlar det ju handlade om liksom, ja, ska man säga, skildrad prostitution som skildras på olika sätt. Där det handlar
0: om sex
2: mot ersättning det ju fast det är dokumenterat. Liksom.
0: Men då, kommer, då är man ju på väg in i, i, redan här. Om man tar, den, tar till sig den definitionen så är man ju i, så är man på väg in i en, ett djup som, som vi kanske inte alls förknippar med pornografi.
2: Precis, ja. och det är det brukar det landa i
0: sen mm. i slutet av diskussionerna kanske också. Men jag börjar redan där i definitionen. Ja. Mm. Vi kommer tillbaka till detta. Eh, prostitution sa du, vad, vad ska vi säga om det?
1: Mm. Ja, men det enklaste sättet att beskriva prostitution är väl att röra sig om Två parter som köper eller säljer sexuella tjänster mot någon form av ersättning. Vanligtvis då ekonomisk ersättning.
0: Mm. Så, och då När vi kommer in i prostitution så landar vi också i det tredje begreppet som är trafficking. Vad är trafficking? Det, det är inte en trafikkorsning med röda och andra otäcka lampor?
1: Nej, precis det är det inte. Trafficking eller människohandel som vi brukar säga på svenska. Det finns ju olika former av människohandel som kan röra sig om. Människohandel för arbetskraftsexploatering eller eh, organförsäljning men den mest eh, vanliga och eh, mest förekommande formen av människohandel är för sexuella ändamål och eh, kortfattat sagt så innefattar det en handelsåtgärd till exempelvis rekrytering genom exempelvis tvång eller vilseledande i syfte att utnyttja en annan människa helt enkelt.
0: Det, det sista du sa det Är det själva nyckelpunkten att utnyttja någon för sina egna syften?
1: Precis. Det får man ju säga är den stora skillnaden mellan människohandel och prostitution. Att i människohandelssammanhang så finns det ett tydligt syfte att utnyttja en annans person utsatta belägenhet för sin egen vinningsskull helt enkelt.
0: Här, här hugger jag. Prostitution ligger... Om jag avtolkar dig rätt så ligger det trappsteget under det. Alltså trafficking är värre än vad prostitution är. Men innehåller prostitution.
1: Ja, eh, precis. Sen är det mycket gråzoner här. Eh, Syns vad som är vad. Eh, även om man är i prostitution. Eh, och kanske liksom utåt sett har valt det själv. Inom situationstecken. Så behöver ju det för den saken skulle inte betyda att man inte far oerhört illa av att vara i prostitution. Så det är inte heller så enkelt att säga att en person som är i trafficking eller människohandel nödvändigtvis eh, har det väldigt mycket värre än någon som är i prostitution. För att, att vara i prostitution eh, är också oerhört eh, traumatiserande för många människor. Mm.
0: Fredrik, du, när du skulle förklara, eh, ge en definition på eh, pornografi så mm. gick du ut i de gamla grekerna. Mm. Mm. Just det. Och då, kan ju, då blir nästa fråga ganska så logisk. Hur gamla är de här företeelserna? Ja,
2: om man tittar på pornografin så har den väl funnits med... Jag skulle säga att det fanns på grottmålningar för många, många år sedan. Men det är främst... Ex explicit. Ja, precis. Men det är främst nu som det har kommit upp till ytan i takt med den tekniska utvecklingen och så
0: här som det har blivit ett stort problem, skulle jag säga. Gäller det, Maria... Gäller det prostitutionen också?
1: Man hör ju ibland att personer refererar till prostitution som världens äldsta yrke. Vi på Nomi ser ju inte prostitution som ett yrke utan snarare en form av exploatering, ett utnyttjande. Men, men det här uttrycket att det är världens äldsta yrke kanske ändå säger någonting om hur, hur, hur länge bakåt i tiden det här fenomenet faktiskt har funnits. Du, du värjer dig.
0: I det du säger så är det emot det, det kommer fram att det är inget frivilligt val. Är det alltid så?
1: Jag skulle säga att de personerna som vi möter genom vårt arbete på Nomi eh, i den absolut största majoriteten bland de personerna så har man hamnat i det här i brist på eh, andra alternativ helt enkelt. Det kan vara så att man kommer ifrån ett land som är oerhört socialt utsatt. Det finns en eh, en ekonomisk utsatthet som gör att eh, man har hamnat i det här helt enkelt för att kunna försörja sina barn i hemlandet. Det kan vara fattigdom på den nivån att man inte ens har möjlighet att köpa mat till dem eller blöjor. Eh, och helt enkelt utifrån brist på valmöjligheter så, så kan det vara så att man hamnar i det här.
0: När, vi, när du säger att man överger sitt hemland för att komma till exempel till Sverige, vad är det för länder vi pratar om? Var kommer de här människorna ifrån?
1: Mm. Många av de vi möter genom vårt arbete ser vi kommer ifrån Östeuropa. Antingen det eller det kan också vara många personer som kommer ifrån Västafrika. Framförallt Nigeria ser vi. att ett land som många personer kommer ifrån.
0: Jag, jag blir ju nyfiken. Varför är det, för det är ett, om, om jag tolkar det rätt så är det en handfull länder i stort sett som de prostituerade i Sverige kommer ifrån. Varför är det så? Jag menar det finns ju ett otal länder i, i, i världen.
1: Mm. Precis. Nej, men jag, jag tror det handlar jättemycket om den sociala utsatthet och marginalisering som finns i de här länderna. Om vi ser till mer välbärgade länder så, så eh, finns det återigen upptal av valmöjligheter. Mycket mer alternativ för de personerna som, som lever i de länderna. Eh, vilket gör att de då inte behöver hamna i prostitution helt enkelt. Så den sociala utsattheten skulle jag säga är den viktiga faktorn eh, som bidrar till det helt enkelt.
0: Om jag frågar dig, Fredrik, när det gäller pornografin vad, finns det någon slags rekrytering utomlands till den också? Eller nämnde mm. IT innan. Mm. Behövs inte det längre? Eh,
2: alltså saken är ju den att det finns ju flera samband mellan prostitution och pornografi också. Det är ju det att många som har försökt, eller livnär sig på prostitution hamnar också lätt inom pornografin. De är väldigt så tätt besläktade eh, så att jag tror att har man väl kommit in kanske i prostitutionen så är inte steget långt att man då även kommer in i porrindustrin. Jag vet dock inte hur rekryteringen och så ser ut där riktigt.
0: Du nämnde it innan och internet som ligger bakom där och den, mm. det gör ju, skulle jag misstänka att den finns tillgänglig i stort sett överallt på en mobiltelefon, på en padda eller, eller via TV eller whatever. Precis, så är det ju. De senaste 25 åren så har det ju liksom,
2: liksom, tillgängligheten har ökat enormt från att ha gått till nästan ingenting. Jag tänker främst på unga då, för det är där jag ser liksom att man behöver problematisera. För dem har det ju varit väldigt svårt. Jag minns ju själv när jag var kanske 10-11 år, då var det inte så lätt att komma över pornografi. Liksom, då fick man ju gå in på någon obskur bensinstation eller så. Och leta bland tidningarna. Men sen vågade man ju inte köpa den. Man fick inte köpa den för man var tvungen att vara 18.
0: Och hittade man den? Fick man gå ut i skogen och läsa den? Ja, eller? precis. Vi hittade ju den. Det var
2: jättespännande. Mm. Men sen grävde man ju ner den någonstans och så hittar man dem inte igen. Liksom. Det var ju jätte <laughs> det var ju inte alls på samma sätt som idag. Nu är det ju något helt annat. Liksom. Mm. Man brukar tala om de tre A:na i inom, inom pornografin. Accessible, affordable och anonymous. Och för de av oss som inte kan ett ord engelska så mm, betyder jag det försöka översätta. Accessible är ju tillgängligheten då. Eh, och där kan man ju jämföra med det jag sa. Då, att det inte är så lätt. att Eller det var inte så lätt att få tillgång till det. Men nu har det blivit betydligt enklare. Eh, I takt med teknologin och internet och så. Som det finns. Och sen är det det här affordable. Att det är till ett väldigt överkomligt pris. Det kostar i stort sett ingenting. Har, har man liksom internet så har man tillgång. Det kostar oftast inget extra. Liksom. Det, det förväntar sig i porrindustrin att man kanske sen i vuxen ålder vill betala för eh, dyrare så här, premiuminnehåll. Eh, men för de allra flesta så räcker det med de här korta klippen som finns. Eh, och det är gratis. Så. Och sen är det det här med anonymous. Då, att det, är, det är väldigt lätt att vara anonym som porkonsument idag. För var man tvungen kanske gå in i en videobutik och liksom verkligen låna den här filmen och gå fram till disken och, så och visa upp sin lägg och allting. Men nu kan du ju med din telefon gömma dig i en grotta någonstans och konsumera
0: porr. Det är ju väldigt, väldigt enkelt. Men det, det, när du pratar, är det skamligt? Mm. Är det skämmigt som ungdomarna säger? Är det skämmigt att se på porr? För det var ju tydligen då när, när du pratade om det här och var man, man gick undan och gömde det. Är det fortfarande mm. lika skamligt att se på porr?
2: Jag skulle säga att tyvärr är det för mycket skam belagt, är det, vilket gör att vi inte pratar så mycket om det.
0: Men vi har ju börjat, det har
2: ju börjat hända grejer nu, liksom, att man har lyft upp det mer. Vem
0: skapar skammen? Oj, det var en svår fråga.
2: <laughs> det tror jag vi alla bidrar med på något sätt, vi som, in, som väljer att inte prata om det. För att inte prata är det också att visa en signal att det här är lite tabu liksom. Så alla är ansvariga för det liksom som har med ungdomar att göra tycker jag. På något sätt. Kanske föräldrar allra främst. Att ändå liksom ta upp detta ämnet och prata om det på ett liksom avdramatiserat sätt. Eh, för att kunna problematisera.
0: Jag vill gärna komma tillbaka. Skulle Nej. jag glömma det så att ta tag med just mm. att, att prata mer om det kräver tycker jag. En viss kunskap om hur man hanterar ett sådant mm. eh, samtal till exempel med sina barn. Just det. Eh, När det gäller prostitution... Hur, vilken roll spelar skammen där Maria? Med prostitution och trafficking och allt det här. Hur, hur upplever kvinnor detta och vad betyder skammen i det sammanhanget?
1: Just det. Precis. Eh, ja, men, återigen då för att se på de kvinnor som vi möter genom vårt arbete så är ju skammen väldigt stor generellt sett skulle jag säga. Det är många av de personer som reser från sina hemländer till Sverige som inte berättar för familjehemlandet om vad det är de faktiskt ska göra i Sverige. Just precis av den anledningen att man skäms för det helt enkelt. Så det skulle jag säga att den skammen är ganska stor och att det också kan få starkt stigmatiserande effekter om det är så att man återvänder tillbaka till sitt hemland och personer där får kännedom om vad man har gjort under tiden i Sverige. Så det här med skam är ju absolut högst närvarande- kopplat till, till prostitution och människohandel också. Jag,
0: jag har en, jag, jag har tänkt ganska ofta på det här. Varför? Det här är ju jättestora problem. Det är ju många människor som far väldigt illa. Det hör jag ju när ni pratar om det. Eh, varför uppmärksammas inte det här, tycker jag- mer i media än vad som sker idag? Mm. Vad ja. ligger
2: bakom Mm. Det finns nog många och så jag, jag har en egen liten teori som <laughs> får stå för mig själv här, men eh, jag har funderat över det lite grann och, så och, och tänkt att eh, alltså på 60-70-talet med den här sexuella revolutionen eh, som kom, som liksom var en reaktion på den här väldigt strikt hållna liksom, eh, konservativa hållningen i de här frågorna kring sexualitet. Eh, så var det väldigt många som, då blev det en väldigt stark reaktion liksom för att slå sig loss från det. Och många av dem som var med i den här tiden liksom, håller väldigt krampaktigt kvar i de här tankarna om det Att det måste vara liberalt och sådär. Och då, då tänker nog många när vi nu börjar problematisera pornografi till exempel. Att det är ganska så moraliserande. Så där, att man, man vill liksom slå ner på den här friheten liksom. Och, och jag tror att de har ganska starka röster,
0: även så
2: i media och sådär.
0: Det är en stor lobby, skulle jag kunna ja, tänka Ja, jag tror det. <laughs> jag att det finns så enorma pengar att tjäna mm. på det här.
2: Precis, jo, absolut. Det finns ju också. Mm.
0: Maria, när det gäller den här som ju är en enorm mänsklig tragedi. Så tycker jag att det är alldeles för få nedslag i, i, i den problematiken i, i media. Har jag fel eller har missat alla de programmen som faktiskt finns?
1: Jag tycker i sig att, att, att vi pratar mer och mer om det i, i samhällsdebatten nu. Eh, jag tycker att det är en stor skillnad när vi startade Nomi, det var 2015. Eh, då var inte de här frågorna så mycket på agendan eh, sett till vad då, antalet utbildningar som anordnades för yrkesverksamma eller. Eh, antalet föreläsningar som fanns på temat så eh, jag tycker att vi ser mycket mer av det idag och ska man välja att tänka positivt kring det hela och, och, och utvecklingen kring eh, det samhällsklimat som finns kring porren exempelvis så, så kan man ändå kommentera att eh, för x antal år sedan om vi blickar bakåt i tiden så ansåg man ju även mäns våld som kvinnor som någonting som var liksom inom den privata sfären någonting man inte skulle lägga sig i. men Medan vi idag har en helt annan syn på det och menar på att det är ett samhällsproblem, mäns våld mot kvinnor. Och de stora kvinnors lyfter ju samtalen kring problematiken med pornografin. Så förhoppningsvis så går vi ju i rätt riktning att det blir mer och mer legitimt att, att prata om de här frågorna och problematisera kring dem. Men som alltid så är det väl en en process liksom som ska ske men, men jag vill ändå tro att, att det går åt rätt håll eh, bara en sån sak som att vi sitter här idag för att samtala om, om de här frågorna är ju faktiskt ett, ett, ett tecken på det, tänker jag mm.
2: Det skulle jag också om jag bara jag skulle nog också säga att eh, man kan ju se det på många olika sätt, eh, till exempel eh, så har, du, har det ju kommit upp ända liksom på nationell nivå här nu att man har tagit in just nu pratat utifrån pornografin här men att man har tagit in i det nya läroplanen nu för 2022 har man ju också tagit in det här att man, man ska när man pratar om sex och samlevnad så ska man framföra liksom ett kritiskt alltså ge eleverna utrymme för att ha ett kritiskt förhållningssätt till pornografi. Något som inte fanns med innan alls. Så bara det tycker jag är ju ett väldigt så tydligt
1: tecken på att nu börjar det hända grejer liksom. Absolut. Jag håller med dig. Verkligen bra exempel.
0: Från eh... Från England har jag läst ja, så sent som igår en, 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 intressant, en intressant sak. Där kom, ligger det ett förslag, jag vet inte om det har gått igenom faktiskt. Det ligger ett förslag ett lagförslag om att eh, de här aktörerna de som erbjuder porr de måste försäkra sig på något sätt att den som konsumerar porren är fyllda 18 år. Och det gör man då ligger förslaget som, eller om det har gått igenom som sagt, att man begär att de ska ha ett eget kreditkort och att man därmed också kan identifiera sig som fyllda 16 år, 18 år. Mm. Och böterna för detta är jättestora. De är riktigt höga. Och det kan till och med bli så att man hamnar i fängelse om man inte ser till att det är på det sättet. Mm. Går du att göra något liknande i Sverige? Det borde ju
2: gå att göra, tänker jag. Vi har ju reglerat till exempel alkoholförsäljningen. Liksom man måste visa upp legitimation för att inta alkohol. Liksom. Jag tror att alla är liksom överens om att vi vill inte utsätta våra barn liksom, för pornografi. Det tror jag alla skriver under på. Ja, men, men ändå så du, finns det ingen... Du säger
0: alkoholen, men alkoholen mm. är, ju, den är ju beroendeframkallande. Mm. Den är ju destruktiv. Den kan sluta med döden. Drar du pornografin på den nivån också? Är det, finns det förklara? Djupa. <laughs> ja. Det finns ju... Det
2: finns många berättelser från många unga framför allt som, har liksom, som upplever att de är fast i ett porberoende Där det har gått så långt så att man, man, kan, liksom, man kan se samma effekter som vid substansberoende när man, när man har tagit knark eller man tar ja, alkohol och så. Sen är det inte riktigt liksom lika, ska man säga. Inom den medicinska världen så är det liksom inte riktigt vedertaget än. Med att säga att det finns ett par beroende eller så. Men det är på väg dit. För man märker det, det finns ju två stycken stora sådana här skrifter som tas fram. Jag tror det är vart femte år eller något sånt här. Bland annat Världshälsoorganisationen. Som listar olika beroende och sådär. Och där har det ju främst varit en massa substansberoende. Liksom, intag av vissa substanser. Men nu bara för några år sedan så har de för första gången tagit med även beteende. Beroende. Eh, Visserligen inte då kopplat till eh, sex eller så, utan då var det spelmissbruk och så. Men det är ändå ett steg åt det hållet. Eh, så jag tror man börjar inse, man börjar ta de här historierna på allvar. Eh, ungdomar som, som, som tycker det är, är jobbigt. Eh, och ja, jag, alltså jag tror alla vuxna skulle skriva på den då, det här att vi inte vill utsätta våra barn för pornografin
0: då. Du, du dröjer mycket vid barn och du har ju varit ute och mm. föreläst om barn. Mm. Är det farligare för barn att konsumera porr än vad det är för en vuxen människa?
2: Eh, farligare vet jag inte, men, de, men barns hjärnor är ju betydligt mer eh, mottagliga för detta och påverkas på ett mycket starkare sätt än vad vuxna gör.
0: För jag, jag läste så sent, ja det var nu i veckan, så läste jag att om man utsätts väldigt tidigt för porr mm. så skapar det en och jag kommer inte ihåg uttrycket, men det skapar en tanke och en uppfattning om att män ska dominera kvinnor längre fram i livet. Mm. Mm. Medan om man blir utsatt senare, så är man mer öppen för flyktiga förhållanden och många sexuella kontakter. Mm. Mm. Jag tyckte det var en jag har inte haft möjlighet att liksom fördjupa mig i detta, men jag tycker ändå, ju yngre de är, desto mer dominanta blir de mm. med allt vad det kan innebära längre fram. Mm. Eh, jag vet inte, vad, har, vad tycker du om en sån, två stycken blivande doktorander var det som hade gjort den här undersökningen?
1: Mm, ja, nej det är, det är verkligen intressant och jag tänker att vi, vi ser ju också direkta konsekvenser av porens skadeverkningar bland unga idag. Jag var på en, en föreläsning som handlade just precis om det, på det temat för ett tag sedan. Och då lyfter man som exempel att många unga idag, många unga tjejer exempelvis i i sammanhang i skolan, när man har sexualundervisning och man har möjlighet att ställa olika typer av frågor så är då en vanligt förekommande fråga måste jag gå med på strypsex? Jag tänker att det där är en fråga som inte hade förekommit för faktiskt inte, vi behöver inte gå så långt bakåt i tiden och den frågan hade känts absurd och oerhört främmande. Idag är det en, en fråga som unga tjejer eh, tvingas leva med eh, att behöva ta ställning till. Och varför behöver de det? Nej, men, Mest troligt för att det då är unga killar som har konsumerat våldsam porr och blivit påverkade av det helt enkelt. Och där kan man också dra kopplingar till prostitution och människohandel och se till sexköparna som, som köper sex. Och deras då krav på ofta våldsamma sexuella handlingar som de vill utföra då. Där vi också ser direkta kopplingar till, till porren helt enkelt.
0: Nu gör jag en egen mm. tolkning, får ni rätta mig om jag har fel, och det händer ju ganska ofta. Men i alla fall, eh, porren börjar konsumeras, alltså en, en konsument börjar att ta till sig porren, eh, tillväns, som man kan använda uttrycket, blir van vid den nivån han är på, och sen går han upp, eller hon, och till högre nivå, och det kräver mer och mer. Och till slut hamnar man lite, inte bara så lite, men du menar att det blir värre och värre och blir resultatet är att man utövar våld i sin sexualitet på mm. prostituerade eller till och med på sina flickvänner.
1: Så, så kan det bli, absolut. Eh, och det kan också vara så att eh, man har sett och inspirerats av saker eh, som man har sett i då som man inte vill göra tillsammans med sin flickvän som man känner någon typ av respekt för. Och just av den anledningen så väljer man att Vända sig till en person som är i prostitution istället. För då har man en idé om att man kan göra vad som helst med den personen. Ehm, och vi ser också. Som man betalar för det, eller? Precis. Ehm, och, och också faktiskt för att sexannonserna idag, ehm, som, som ligger ute på många eskortsidor på nätet, är ju formulerade utifrån önskemål som finns ifrån sexköparna. Ehm, så en vanlig sexannons innehåller ju. Ehm, en lista över saker som personen i fråga erbjuder där det inte sällan är väldigt våldsamma förslag. Exempelvis att man kan gå med på att bli urinerad på eller att bli slagen eller andra förnedrande ingrepp helt enkelt. Som vi också ser har kopplingar till porren. Och de listorna brukar också vara, eller de här orden är ju samma som förekommer på parsidorna.
2: När man letar i de här kategorierna också. Så det är väldigt så tydlig koppling. Det här har jag sett och det här erbjuder mm. den här personen.
0: Du tycker dig skönja ett, ett uppvaknande genom till exempel den nya läroplanen. Att samhället har vaknat upp och vill redan från början undervisa om det här. Maria, när du började tillsammans med dina kollegor arbeta på det hem där du, som du var med och startade. Hur, var, hur bemöttes ni från myndigheterna då? Mm. Hur var er start så att säga om du jämför med hur det är nu?
1: Just det. Vi började 2015, eller egentligen kan man säga redan 2014 så hade vi ett förberedelseår. Eh, då vi jobbade mycket med nät, nätverksarbete och samlade in pengar och så för att kunna starta upp verksamheten. Och eh, det jag tydligt minns från första åren där, eh, det var att... Eh, Många personer som vi pratade med och berättade för att vi vill starta en verksamhet som ger stöd till personer i människohandel och prostitution. Då var det ofta många som reagerade med en motfråga. att ah, Behövs det verkligen? Är det ett problem eh, i Malmö eller i Sverige? Eh, behövs det verkligen en sådan verksamhet? Och eh, jag tror nu, eh, sju år senare så... Får vi inte de frågorna alls lika ofta för att det finns en mycket större medvetenhet bland personer eh, kring att det här är reella problem i vårt samhälle. Faktiskt mycket tack vare att det ändå lyfts en hel del i media eh, på, på olika sätt. Så, så medvetenheten är betydligt mycket större kring det här idag skulle jag säga bara jämfört med några år bakåt i tiden.
0: Hur ser samarbetet ut inåt i de här organisationerna som du pratar om? Hur kan det sånt se ut?
1: Ja, samarbete, hur ja, tänker möten då?
0: Är det helt, ni, här har du vår hand, Just vi det. hjälper till.
1: Precis, ja, men absolut, vi har mycket samverkan med, med både myndigheter och andra organisationer. Eh, så det kan exempelvis vara, vi, vi har ett skyddat boende, eh, det kan vara en kvinna som behöver eh, komma och bo en period hos oss. Då kan det vara att vi får en förfrågan eh, om det är från en socialsekreterare. Det finns också eh, någonting som, något som kallas för regionkoordinatorer mot människohandel. De har vi också mycket samverkan med. Vi har exempelvis ett juridiskt rådgivningsarbete för personer som saknar eh, möjlighet att kunna få ta del av juridisk rådgivning bekostad ifrån samhället. Så då får vi en del förfrågningar eh, gällande, gällande det helt enkelt. Eh, ja men absolut, vi, vi har mycket samverkan eh, med polisen också inte minst. Vi hör av oss till dem när vi ser saker genom vårt uppsökande arbete- som vi misstänker handlar om brottslighet och så vidare.
0: Vad, vad, gör, ni, vad gör ni? Det här uppsökande arbetet låter, låter nästan farligt tycker jag. Mm.
1: Hur, hur sker det? Hur, hur ser Visst, ett sådant arbete ut? Precis. Tidigare när vi började jobba uppsökande så var vi ute i gatumiljö- och rent kast erbjöd kaffe och mackor till personer i prostitution- men de senaste åren så har gatupositionen i Malmö varit nästan till obefintlig. Så det är internet som är den stora arenan nu för tiden då. Så det vi gör när vi jobbar uppsökande det är att vi, vi går ut på de här sidorna där personer publicerar sexannonser. Och på samma sätt som en person som kontaktar en tjej för att köpa sex. På samma sätt går vi till tillväga när vi kontaktar någon fast med ett erbjudande om stöd och hjälp. Och då presenterar vi att vi kommer ifrån en organisation eh, som finns där för dem eh, och vill kunna erbjuda hjälp utifrån eh, det som de behöver stöd och hjälp med här och nu helt enkelt.
0: Då blir jag ju nyfiken. Vad får ni för reaktioner?
1: Mm. Precis, det, det kan se väldigt olika ut. Eh, det kan vara allt ifrån att vi inte får något svar alls eh, till att eh, någon säger tack så mycket att du har av dig jag kommer att spara ditt nummer och återkommer eventuellt framöver. Till att, ja men tack, jag skulle gärna vilja eh, ha hjälp att boka tid för att för träffa en gynekolog exempelvis. Eller eh, Alternativt kan det vara att vi eh, möter upp någon för att dela ut hygienartiklar, goodiebags. Eh, ofta börjar det i det lilla, i de små praktiska sakerna. Och sen så i takt med att man bygger ett förtroende med personen i fråga så kan vi också få möjlighet att stötta dem på, på mer omfattande vis än så.
0: Jag hela tiden med missbrukare när det gäller kokain, heroin och också alkohol när jag bodde i Spanien. Och här i Sverige finns det... Har jag, alla, jag har inte jobbat med det här i Sverige än, än de jag har kommit i kontakt med som grannar eller något annat. Så jag har förstått att det finns ett ganska utbrett miss, en misstro mot myndigheter. Mm. Hur, hur kommer den in i bilden när ni ska försöka göra ett arbete?
1: Precis, ja men visst så är det absolut. Och där får man ju då säga att det är till vår fördel att vi inte representerar en myndighet utan att vi är en frivillig organisation. Det skulle jag säga faktiskt är ett plus. Det innebär att tröskeln är lite lägre för att vara i kontakt med oss jämfört med en myndighet. Men det där med att det finns ett missförtroende och en rädsla för kontakt det är ju någonting vi verkligen behöver förhålla oss till. Men, men vi märker också en stor skillnad i respons nu jämfört med för några år sedan för att de personerna vi har stöttat har tipsat vidare inom sina nätverk, alltså informerat vänner om att de har fått bra stöd och hjälp ifrån oss. Så det är också ganska vanligt att kvinnor på egen hand kontaktar oss för att be om hjälp med olika saker.
0: Har ni blivit kontaktade om människor som ni inte vill ha kontakt med? Hallikar och andra mindre trevliga personer kanske. Jag förstår din fråga.
1: Eh, ne nej, det har vi faktiskt inte blivit. Vi har varit eh, väldigt förskonade från det måste jag säga. Tack och lov.
0: Ja, Jag frågade därför att när vi bodde i Spanien och, och gjorde det här arbetet så kom och då skickade vi iväg eh, prostituerade missbrukare skickade vi iväg till eh, behandlingshem som vi hade kontakt med. Mm. Och då kunde det hända att eh, vi blev kontaktade av såna här Just mindre det. trevliga personer som jag nämnde och sa mm. att ni tar ju min, mina affärer. Ja,
1: ja, ja. Jag förstår. Ja, jag, ja, men jag, visst. jag kan
0: bara få berätta igen. Absolut. Eh, jag, han var en. Absolut. Jag vet inte om han var hallig men han sålde, han sålde knark. Alltså mm. på min egen gata där sålde han droger. Och jag sa till honom, och jag, jag jobbar ju i en kristen kyrka så som du: om du inte slutar om du inte slutar sälja droger så kommer jag be Gud att du hamnar i fängelse.
1: Mm.
0: Och så han hette Tomas. Mm. Och så tänkte inte jag mer på det. Eh, sen hade jag sån här, jag hade föreläsningar inne på fängelset. Eh, då och då i Geida som staden heter. Och så är jag där och jag hade mindre samtal också med de, de här missbrukarna som då hade hamnat där på grund av missbruk. Och då kommer han som en ångvält så säger han, när han ser mig på långt och så här. Det är ditt fel så, det är ditt fel. Och då sa jag, jag hade glömt det där. Du sa att du skulle be att jag hamnade i fängelse Och nu är jag här. Ja, ah, det var bara en wow. liten anekdot. Ja, jag jag Tack, ja. Vi, har,
1: vi har inga liknande erfarenheter än så länge. Jag kommer framöver, men än så länge har vi inte det i alla fall. Ja.
0: Eh, när du söker kontakt, eh, Fredrik, med skolor, för det är där du har varit ute. Mm, eller, eller Ja. Hur, hur, hur går det tillväga? Hur blir du mottagen?
2: Nej, men det, det brukar motas väldigt bra, tycker jag. Uh, och jag tror att det kommer att utas motas ännu bättre nu när man kan
0: visa upp läroplanen här att det här behöver ni. Uh, så. Uh. Har, du, har du fått argumentera tidigare för att det här är så svikt och så vidare, eller? Nej, det har jag väl inte.
2: Oftast så har det varit liksom i sammanhang där jag vet att det här efterfrågas lite grann. Mm.
0: Har du fått nej någon gång? Så.
2: Nej, det har jag inte fått.
0: Så om du ställer frågan, för nu förtydligar det, om du ställer får jag komma och föreläsa om det här så det. säger de Ja. Det är din erfarenhet. Alltså jag,
2: ja. men då gör jag ju en utläggning ändå vad det är. Liksom och då, ja. då, då, då tycker de flesta att det här är mm. bra. Liksom.
0: Har du varit ute i församlingar? Alltså i kristna kyrkor och så här också? Eller? Nej, men konfirmandgruppen har vi varit. Jag har varit med ja.
2: Maria här till exempel också. Yes. Jag har
0: gått tillsammans. Mm. Jag måste bara förfråga. Hur, hur är ungdomarnas mottagande av det här? För vi pratade inom om att det var skämmigt och så här. Vad, vad mm. säger de? hur Märker ni för reaktioner? <laughs> ja...
2: Alltså, ibland kan det bli väldigt tyst och sådär. men de är ju väldigt mottagda, de märker ju direkt om man själv är liksom osäker om man tycker det är jobbigt, mm. som jag tror många biologilärare har tyckt, och liksom bara tagit här i förbifarten lite snabbt, mm. de märker ju om man ändå liksom pratar obesvärat om det här och det mm. tror jag de tycker är skönt, det är ju det vi måste lära oss tänker jag också, att prata obesvärat om på Mm, för att, inte att
0: övervinna vår egen skam mm, kanske och kanske. vår egen mm. uppväxt. med. Precis. Jag är 65, ni är betydligt mm. yngre, men jag, jag vet ju vad min generation när jag växte upp tyckte och tänkte och sa om det här. Mm. Det var liksom, ja, inte mm. dödsstraff, men mm. nästan på man <laughs> en skulle knysta om några mm. sådana här
1: saker. Ja. Men, men det är ju högaktuella frågor för dem, så jag tänker att även om de kan hålla låg profil under tiden man är Precis. där och pratar med dem så är det ju självklart frågor som, som är väldigt angelägna för dem och som mm. de säkert tänker och funderar och reflekterar mycket kring. Så det är ju jätteviktigt att man, att man öppnar upp för den här möjligheten att, mm. att, att, att kunna föra samtal kring den.
0: Har ni fått någon kontakt där, det skulle säga, för att få en uppföljning eller samtal kring de här frågorna?
2: Mm. Det, nej. Det, jag jag tror jag. Bland ungdomarna? Ja, nej, det har jag nog inte blivit, nej. Men någon gång direkt efter så har man väl märkt att alltså när man väl har slutat sitt pass liksom, och de mm. lämnar klassrummet, då har man kunnat få lite frågor som man kanske inte ville ställa eh,
0: inför det, är det all... öppna samhället. Ja. Ja. Mm. Ja. Så det, är, det känns ändå bra. Mm. <laughs> om jag, får, jag går lite vidare här om eh, när du tänker, tänker på prostitution.
1: Vem är det som söp, köper sex? Mm. Hur ser kunden ut, den typiska? Ja, yeah, hur ser kunden ut ja. Yeah. Man brukar säga att det är män från alla samhällsklasser. Det går inte att säga att det finns en stereotyp person av vem som är en sexköpare utan det kan vara allt ifrån lågutbildade personer till oerhört välutbildade personer på höga positioner i samhället. Så det är liksom ett brett spann av personer. Och man brukar säga att det är ungefär en av tio män i Sverige som, som har köpt sex någon gång.
0: 10% av befolkningen, den manliga mm. befolkningen
1: alltså. Mm. Precis.
2: Men gemensamt kan man väl säga och det, kan, det är inte sånt som syns på yttre attribut som är gemensamt för de här männen brukar ändå vara att de har någon slags speciell attityd till exempel mm. mot kvinnor eller så yeah. det kan vara liksom, ojämställd attityd och rasistisk attityd eller att det finns några sunka attityder
0: Kvinnan ska sätt. domineras som vi var inne på tidigare mm. när det gäller en tidig debut för när det gäller konstruktion av Ja,
1: Absolut, det, det tror jag också det, det håller jag verkligen med om att det är någon slags människosyn som, som mm. förenar de här männen. En, en idé om att man har en rättighet att kunna då köpa sig till en annan människa. Det är ju, just det. tack och lov, den stora majoriteten som inte resonerar på det sättet. Men de som faktiskt gör det har ju det gemensamt, just att de tänker på det sättet. Ja. Mm.
0: Jag läste någonstans att 80% av all eh, utnyttjande, alltså prostitution- män som utnyttjar prostituerade, sker utomlands, alltså på resor mm. utomlands. Mm.
1: Precis, så är det också, ja. Absolut. Och det är väl kanske en idé där om att man är utomlands och, och tänker att man på något sätt kan göra saker som man inte hade gjort hemma. Mm. Eh, där man är på något sätt mer eh, de, de moraliska spärrarna kanske är lite mer tydliga hemma vid det när man är utomlands.
2: Samhälle, Men vi har ju ett samhälle här där som tydligt visar vad vi tycker om den här frågan med sexutlagen mm. till exempel. Absolut. Så det har ju en effekt på alla människor. Men börjar man sig utomlands då så tänker man här. Mm. Eller någonting annat. Mm. Precis. Och
0: här får du ju konsekvenser. Om, om media får tag på ett sexköp så blir ju konsekvenserna enorma. Det slås ju upp enormt. Mm. Ja. Jag, jag läste i samma rapport så läste jag att 33% procent är Sker på, hand, på tjänsteresor. Mm. Alltså fina mm. kostymklädda nissar mm. som åker utomlands på tjänsteresor som då utnyttjar prostituerade.
1: Precis. ja. Yeah.
0: Hur kommer man till rätta med, med, med en sån här sak? Mm. Går det överhuvudtaget?
1: Ja, men, som du var inne på Fredrik, eh, alltså i Sverige har vi en lagstiftning som innebär att det är förbjudet att köpa sex. Eh, lagstiftning har ju en starkt normerande effekt. Så är det ju faktiskt eh, väldigt tydligt. Så, så det är ju ett sätt, ett, ett bra grepp eh, i det hela. Att ha en tydlig lagstiftning som visar på att vi tycker inte att det är okej okay att köpa sex. Utan I Sverige ser, är det inte tillåtet. I Sverige är det så precis, att det är olagligt att köpa sex. Och det är ju... Eh, lagstiftaren har ju bestämt att det ska vara på det viset för att visa att sexköp är en del av mäns våld mot kvinnor helt enkelt. Så där har vi en bra lagstiftning här i Sverige och vi var faktiskt först i världen med att införa den lagstiftningen och sen är det andra länder som har tagit rygg på oss och följt vårt exempel. Men 1999 så var vi första landet i världen att införa den lagstiftningen.
0: Det, finns ju, det fanns eller finns, jag vet inte hur det är nu, men det fanns ju de som tyckte i alla fall att, att det skulle vara förbjudet att sälja sex också. Mm. Varför är det inte det?
1: nej mm. ja, men Det handlar ju om att eh, skydda den som säljer sex eh, för att man förstår att det är en person som befinner sig i en utsatt livssituation. Så för att inte skuldbelägga den personen så har man då valt att, att ha det på det sättet. För att man också ska våga vända sig till polisen och söka skydd och stöd och hjälp och anmäla brott som man är utsatt för helt enkelt. Så det är därför vi har det på det sättet i Sverige.
0: Skulden läggs alltså 100% på konsumenten den yeah. som köper sex.
1: Precis, exakt.
0: Vad har ni någon aning om straffskalan här? Vad händer om någon köper sex? Talar vi om två månader i fängelse eller 20 dagsböter Eller vad har vi att göra med?
1: Precis. Nej, men straffskalan är ju böter eller max ett års fängelse. Sen i praktiken så är det ju generellt väldigt få personer som lagförs för det här. Man håller ju på att se över lagstiftningen som finns... Och kommer eventuellt då också skärpa straffen här framöver och ta bort böter ur straffskalan. Mm.
2: Just det, för som det är nu så är det sådana här strafföreläggande att man kan betala och så går vi inte till rättegång. Mm. Så, så är det glömt liksom. Precis.
0: För att det inte ska uppmärksammas eller?
2: Ja, det är väl precis. Det blir en stor grej liksom. Av
0: det men har man då tillräckligt mycket, det, det här visste jag inte alls. Så om jag bara har en tillräckligt stor plånbok så kan jag alltså, nja men jag kan... Ta risken därför att jag kan betala det och ingen får veta något. Jag tror det är så. Jag vet inte om det
2: skickas något brev hem eller sådär mm. på polisen kanske men mm. men
1: inget mer. Nej.
0: <laughs> okay. Vad, om, om ni fick bestämma hur skulle en lagstiftning se ut och hur skulle straffskalan se ut? Bågare vill ni säga någonting om det?
1: Jag kan säga att jag tycker att den lagstiftning vi har i Sverige är bra eh, och jätteviktig. Den ska vi värna om. Ibland i samhällsdebatten så har vi röster som tycker att vi ska förändra den lagstiftning vi har. Eh, det tycker jag inte att vi ska göra. Däremot behöver den kompletteras med mer sociala stödinsatser än vad vi har i nuläget. Vi kan inte bara nöja oss med att vi har en lagstiftning som förbjuder köp av sexuella tjänster. Utan vi behöver också ha ett bättre påkopplat stöd än vad vi har i dagsläget.
0: Mm. Du kommer en fråga som, som funkar till er båda. Eh, frågan är så här. Hur tar man sig ur? Och då gäller det både på pornografiet, beroende där. Och en, en situation av trafficking. Vem vill börja av er? Jag kan börja. Ja.
2: Eh, alltså... Du, när du säger att jag tar ur, då menar du att man upplever... Om med
0: ung tonåring mm. upptäcker att det här är ju inte bra, jag får ju helt mm. konstiga idéer, jag mår ju inte mm. bra om det här, jag skammen och allt vad det nu är, jag kan inte behandla min tjej på rätt sätt och jag Just. märker ju själv att det är något gal. och jag kan dessutom mm. inte låta bli det. Just det. Hur tar, då är det ju ett beroende mm. när det blir tvångsmässigt. Precis. Hur tar jag mig ur ett tvångsmäss, tvångsmässigt mm. beteende på det här sättet?
2: Det finns ju många som har gjort det och, liksom och kan vittna om hur, hur bra det har blivit efteråt också. Eh, och som gärna delar med sig av sina erfarenheter och sådär. Eh, några av dem har jag hört talas om, då, då pratar de om att man kanske kan ta, man bestämmer för sig själv att jag ska ta en, en paus nu, på en vecka kanske. Man lägger själv upp det liksom. Och så provar jag och ser
0: vad som händer. Stänger in datorn och, och mobiltelefonen i garderoben eller hur? Ja, det Om de är ju, beroende. klarar de det, det är det jag menar. <laughs> det kan ju vara så att man
2: trillar dit och så. Men då är det jätteviktigt att man liksom är snäll mot sig själv. Och man ser det liksom som ett litet snästeg. Men jag kommer upp på banan igen. Mm. Så att det gäller inte att liksom klanka ner för mycket på sig själv. Um, men det går att göra ju. Och det har ju folk som har gjort det. Det finns flera forum liksom där de delar med sig av de här delarna. Så här gjorde jag för att klara det. Men och sen finns, alltså det finns ju tekniska hjälpmedel också för att liksom lägga in porrfilter och sådär. Och kanske ha rutiner att man lägger bort telefonen på kvällen eller om inte tar med den in på toaletten eller sådär. Saker som kan underlätta. Mm. Vi brukade prata, eller när jag eh, läste på om det här mycket, där att man skulle undvika heta situationer kallades det. Där de bokstäverna i ordet heta och stod för hungrig, ensam, trött och arg. Det är ju inte så lätt alltid att undvika de här situationerna, men, eh, men det kan ju vara så att eh, påberoendet är förknippat kanske med liksom alltså ångest och så här, att man har det jobbigt eller en väldigt stressig situation. Ta, ta bokstäverna mm.
0: igen och vad de, mm. vad de står för.
2: Heta situationer då. Hungrig, ensam, trött och arg. Men jag skulle vilja lägga till stress också. Mm. <laughs>
0: kanske. Eller ångest och så. Du menar att det är faktorer som triggar igång någon slags tröst behov. Ja, men man
2: måste ja, när man är stressad så måste man ha någonting bara för att kunna slappna av. Liksom. Mm. Och då är det bra att man kan hitta något substitut om man tycker att det blir ett problem liksom, att substitut som man också kan slappna av och kanske motionera eller ja,
0: ta en promenad eller vad som helst. För när du pratar så, jag ser ju alla de här amerikanska filmerna där man kommer hem stressad eller upprörd så går man fram till skåpet och så tar man fram en whiskyflaska mm. och så häller Just man upp det. först ett litet glas och sen blir det mer. Mm. Det låter ju någonting åt det hållet. Just det, men det,
2: det syns kanske tydligare då också mm. om man tar ett glas och luktar och så där Men som sagt, det är väldigt lite att vara anonym med sin ja. påkonsumtion.
0: Hur kommer man ur en situation där man är in i någon slags trafficking. Mm. Det kan ju se väldigt annorlunda, äh, olika ut kan jag förstå.
1: Precis. Ja, det, det kan det göra. Absolut. Det, anledningen till hur man först hamnar i det kan ju också se olika ut. Även om det är med för, för alla skulle jag säga är att man kommer från ett socialt eller ekonomiskt utsatt sammanhang så, så kan det vara för en del personer eh, kan det vara faktiskt att man, att man vet att man ska i Sverige och sälja sexuella tjänster här. Redan på förhand innan man reser iväg. Men det är då, handlar om att man har liksom inte valalternativ att kunna vara kvar i sitt hemland. Så för att kunna försörja sina barn helt enkelt så, så, så behöver man resa iväg på det sättet. Men sen finns det också de situationerna där det är personer som direkt luras in i det i tron att man ska få en annan typ av arbete, exempelvis som barnflicka eller liknande. Och så kommer man hit till Europa och förstår att eh, det finns inget sådant arbete som väntar på en utan man, man ska då sälja sex mot sin vilja. Och man kanske hotas av sin människohandlare. Man kanske är eh, man har genomgått en wood-ritual. Eh, det är väldigt vanligt förekommande om vi säger till de västafrikanska kvinnorna. Att de har svurit en äd. Att de ska eh, hålla sig till det som de har kommit överens om tillsammans med sin människohandlare. Och för de personerna så är det sanning Alltså, de tror verkligen på det att om de då inte följer den här Wodo, det de har, har svurit på så kommer det få väldigt negativa konsekvenser.
0: Wodo är alltså en slags trolldom. Ja,
1: precis. Mm. precis. Eh, så för de personerna vi, vi, vi möter en hel del av dem i vårt skyddade boende då kan det vara, eh, typ exempel en kvinna från Nigeria har lurat sin människohandel eh, har kanske först kommit till Italien och varit i sexhandel i flera års tid och sen så efter några år kan hon börjar ifrågasätta det här med Woodon, om det verkligen stämmer. Och Hon har fått nog helt enkelt. Hon kanske har varit livrädd under flera års tid. Eh, men hon har kanske blivit gravid eller någonting annat som gör att hon har fått nog helt enkelt och vågar ta den här risken som det då innebär att fly eh, och lämna. Så det, det kan vara ett exempel på, på hur det kan gå till när man lämnar.
0: Hur stor är, jag måste bara få följa upp den här. Hur stor är chansen om jag nu har hamnat i detta? Om jag har tanken att Woodrow kommer att göra, förgöra mig om jag inte följer den här eden som jag har surit. Mm. Hur stor är möjligheten för en kvinna att utan kontakter, utan stöd mm. och så vidare, utan att kanske kunna språket att verkligen ta sig ur den här situationen mm. på egen hand?
1: Nej. Nej, precis. Det är ju jättesvårt. Alltså. Det, det behöver ju Finna något positivt för henne att ta sig till. Och någon som stöttar henne genom den svåra process det faktiskt innebär att lämna. Så att det är därför det är så oerhört viktigt med de här sociala stödinsatserna helt enkelt. Att det finns en uppbackning när man väl har tagit det steget att lämna. Det är ju för många personer direkt förknipp förknippat med livsfara. Att, att välja att fly från sin människohandlare. Så därför behövs det ju verkligen sociala stödinsatser. För alla länder som man kan sätta in för att kunna stötta de här personerna helt enkelt.
0: När ni har fått kontakt med en kvinna och ni har försökt och kanske lyckats. Mm. Eh, det skulle vara intressant att veta hur, hur ofta mm. ni lyckas och få mm. chansen att hjälpa mm. eh, ända fram. Mm. Hur länge kan ni följa en sån här kvinna för att se till att det inte blir något återfall?
1: Mm. Ja, men ganska många av dem vi har kontakt med har vi ändå följt under ganska många års tid. Jag skulle säga om man säger till dem som kommer till vårt skyddade boende så har vi rätt många solskenshistorier för att använda det ordet då. Alltså personer som kanske varit i sexhandel i Europa under många års tid lyckats fly har kommit till Sverige, sökt asyl och fått oss uppehållstillstånd och fått liksom helt okej okay liv här så och vi har fortsatt att stötta dem inte sällan har de fått barn så vi har hjälpt dem liksom i Råden som första gångs mamma och med integration i Sverige och så vidare. Sen har vi andra personer som, som kommer hit kanske från östeuropeiska länder. Eh, där vi har kunnat vara med och stötta att de får tillgång till återvändande program som det kallas. Som, eh, det, det är ett FN-organ som heter IOM, International Organization for Migration. Som eh, kan, kan hjälpa till att stötta ekonomiskt och praktiskt och så för kvinnor som då vill återvända tillbaka till sina hemländer. En del, en del sådana erfarenheter har vi också eh, alternativt att vi har sammankopplat en kvinna med en annan frivillig organisation, det är land som hon har återvänt till eh, och där är det väl lite blandat komport får man vill säga tyvärr krast om man ska vara ärlig i, i eh, hur, hur det har gått för de här kvinnorna, för en del har det gått bra för andra tyvärr så har de återfallit på nytt och, och, och hamnat i sexhandel för, återigen för att de har varit i en så desperat utsatt situation så att att det har blivit så helt enkelt, att de har hamnat i det på nytt.
0: När jag jobbar i Spanien med det här arbetet jag berättade om, om missbrukare så hade vi ett års rehabiliteringsprogram. Mm. Hur lång tid brukar det röra sig om när ni får som ni vill, höll jag på att säga? Mm. Från den första kontakten till dess att den här kvinnan kan slussas ut i samhället tillbaka till sitt land eller vad det är med uppehållstillstånd i Sverige. Just vad pratar det. vi om för tidsperiod?
1: Ja, ordet ser väldigt olika ut faktiskt så länge någon bor i vårt skyddade boende. Det, det kan vara allt ifrån eh, några veckors tid till ja, mer än ett års tid. Eh, det är också mycket förknippat till deras asylprocesser. Om, om vi tar in en kvinna som söker asyl så brukar vi eller låta henne bo i vårt skyddade boende till det att hon har fått sitt beslut. Eh, är det då ett beslut om ett uppehållstillstånd så stöttar vi henne i att få en egen lägenhet och bli integrerad i det svenska samhället och så vidare. Är det däremot ett avslag så får vi då istället sätta henne med att kunna återvända på ett liksom så tryggt och säkert sätt som möjligt. Då.
0: Var, det, det är en naturlig fråga. Tycker jag. Var får man pengar ifrån till sånt här jobb?
1: Mm. Vi har många inkomst, inkomstströmmar. Det är allt från statsbidrag från socialstyrelsen och jämställdhetsmyndigheten, kommunala bidrag fonderstiftelser, kyrkor som stöttar, privatpersoner, eh, placeringsersättningar förstås till det skyddade boendet ifrån socialtjänsten. Så, så många olika källor.
0: Mm. Om, om man nu som privatperson lyssnar på den här podden och hör dig berätta, kan man, vara med, kan man bestämma sig för att jag vill vara med och stötta det här jobbet?
1: Absolut, det får man hemskt gärna göra.
0: Har du någon e-mailadress de kan skriva till eller något sånt här yeah. som man kan nå dig på?
1: Ja, men absolut. Eh, vår e-mailadress är nomi, n -O, o m i fast med a, helamänniskan.se.
0: Den tar du en gång
1: till. Ja, n o, -O m i hela helamänniskan.se. Alternativt om man bara googlar på Nomi Malmö så hittar man till vår hemsida. Så finns det information där om swishnummer och bankir och autogirus och så vidare. Så att, eh, vill man vara med sötta som, som privatperson så är det förstås oerhört värdefullt för vårt arbete.
0: Och då är man med och upprättar med kvinnor som har farit väldigt, väldigt illa. Ja, absolut. Mm. Eh, om jag får gå tillbaka till dig Fredrik. Mm. nu Låt oss säga att nu är jag en... Jag har en tioåring eller en 11-åring som är eh, hemma och nu börjar jag märka att han håller på att vakna sexuellt. Vilket råd skulle du ge mig som pappa då eller mamma? Ja, det är... När det gäller utbildning av det här för att inte mm. grabben ska hamna. Förresten grabben, vi pratar bara grabbar här, jag kommer mm. tillbaka till det. Men vad skulle du ge för råd som, från en pappa mm. till en annan?
2: Det är en jättebra fråga. Jag har själv också kämpat lite med den. Liksom. Hur ska jag närma mig det här? Och tycker mm. jag Det är
0: jättesvårt. Och så. För,
2: för min egen del så tyckte jag det var enklast att bara vara liksom ärlig. Att, till exempel om man har hört det här programmet så kan man prata med sin son om det till exempel. att mm. Jag hörde något, ett intressant program här. De pratade om det här och det här. Liksom. Äh, är det någonting du känner igen? Eller har du stött på någonting liksom, på internet eller så här, som du tyckte såg konstigt ut och sådär? att man börjar den vägen och sen, sen så behöver man, jag tror också att man ska inte förvänta sig för mycket att den här 10-11-åringen öppnar sig jättemycket och liksom aha, oj, vad bra. Utan, utan Man får kanske vara nöjd med att, att han har hört det, mm. tänker jag någonstans. Då har vi en vinst redan
0: där. Tror du att ungdomar vill bli hörda på det här, vill kunna prata fritt om det? Även om det är skamfyllt? Mm. Jag får ju inte riktigt... Eh,
2: kanske den responsen så eh, men jag tror själv om jag liksom går tillbaka till mig själv så känner jag att jag skulle vilja ha hört detta mm. eh, i den åldern eh, kanske till och med äldre ålder i tonåren och sådär så hade jag haft nytta av den informationen och förstå vad är det jag har sett och hur kan det påverka mig liksom. mm.
0: Mm. Jag har inte, egentligen inte så mycket mer mm. många fler frågor men jag skulle vilja ge er båda två en möjlighet att, att ta upp någonting som vi kanske har missat i vårt samtal här.
2: Ja, men du, du talar om en sak där, att vi pratar om just pojkar. Ja. Och det tycker jag är lite Tack. intressant. <laughs> För det är ju så att det är främst pojkar som konsumerar på, eller män. Och det var ju så att Folkhälsomyndigheten kom ut med en rapport 2019 där de hade då frågat svenska folket om deras hälsovanor men bland annat också om porrkonsumtion och så. Och då såg man att i åldersgruppen 16-29 till år för killar då var det hela 41% procent som konsumerade på eh, minst tre dagar i veckan. Och motsvarande siffra för kvinnor eller tjejer då var det 3%. Så det talar ju sitt tydliga mm. språk där.
0: Mm. Att det är, det är killarna vi måste nå mm. i de här frågorna. Jag, jag ska ställa en fråga som den, den är så där lite närgången. Mm. Vad har jag för alternativ till porren? Därför att sexualdriften är stark. Mm. Och pappa har pratat med mig och låtit mig förstå mm. att det här är inte bra varken för mig eller för någon annan. Mm. Vad har jag då till mitt förfogande? Därför att sexualdriften finns ju där.
2: Mm. Ja, vi är ju sexuella varelser och sånt så det är mm. inget konstigt. Och det brukar jag också ta upp. Jag brukar nästan börja med det när jag ska prata med ungdomar. Att sätta liksom ribban här och liksom förklara att det här är normalt. De allra flesta gör det, eller konsumerar eller har gjort någon gång. Liksom, och, sådär. Mm. och så brukar jag berätta rent biologiskt varför det är normalt, varför vi fungerar så. Um,
0: men ja, du pratar om alternativ, det är lite svårt kanske. Ska jag bygga uh, iväg äh... i fantasin eller läsa mm. halvsnuska böcker, mm. eller vad är det vi pratar om? Alltså, på något sätt måste man, jag tror man måste ha ett
2: tankesätt, liksom vad är det. Vad, så människorna jag ser, här måste man på något sätt se människorna bakom i det här materialet som jag ser, om det nu är en film eller en bild liksom, kan jag på något sätt garantera att den här människan har gjort det frivilligt, att den mår bra, att den har bra villkor när den gör detta, när Det är verkligen
0: att problematisera. Det är det ju. Ja. Mm. så du, du, nu ska vi se om jag förstår dig rätt här. Du skulle vilja att jag som 12 åring eller vad jag nu har för ålder, går in och frågar det här som jag nu utnyttjar nu använder jag medvetet mm. utnyttjar. Eh, kan jag vara säker på att ingen får illa bakom de här bilderna eller bakom den här ja. filmen det är de frågorna det, som det, du... Det kanske är
2: lite tidigt och kanske dra de parallellerna ja. kanske lite äldre ska man komma upp i
1: Men, ja, men, så, men samtidigt ja. tänker jag att, eh, att eftersom det faktiskt är så mm. eh, att, att många av dem som finns då eh, som är del av porren faktiskt är oerhört utsatta mm. individer så är det också viktigt att vi pratar om det faktiskt, för vad det är för någonting. Eh, jag tänker att mycket handlar om att, att våga prata om de här svåra mm. frågorna också. Sen kan man ju använda ord som passar kanske då bättre, kanske inte just det så, på
2: det sättet som jag formulerar nu, utan att, mm. att man pratar om det här med väldigt dåligt mm.
1: alltså, mm. Precis. rätt nivå.
0: Du, du vill ha lite skarpare skott.
1: <laughs> ja, nej men på något sätt ändå att, att, att inte underskatta eh, och, och det är inte det jag menar att Fredrik är verkligen för att prata för att man ska lyfta problemen och, och liksom våga ta i dem. Eh, men, ja, men verkligen, det tror jag är vägen framåt. Eh, sen sitter inte jag på liksom lösningen vad, hur man liksom på bästa sätt i övrigt går tillväga för att, för att möta det här. Men, men att våga också prata om det som är problematiskt kring det hela på, på ett anpassat sätt som du säger tror jag är viktigt absolut.
0: Jag, jag brukar säga att när man, när man har en kunskap så kan man förhålla sig till mm. det som alltså den kunskapen om jag vet att det är farligt att gå över gatan när det är rökgubbe gubbe mm. så den kunskapen har jag därför att man blir ofta påkörd om det nu mm. då kan jag förhålla mig till det här. Jag, jag tror att ni båda två är inne på det här att mm. vet jag att det finns ingen säkerhet för så upplever jag det mm. eh, och det tror jag vi är ganska överens om det finns ingen säkerhet alls mm. På, eller för att den som man ser på en, en fil, ett filmklipp eller i en, en bild sexuellt utmanande bild inte far illa, inte är tvingad till det mm. då, då måste jag ställa mig frågan är det här någonting som jag vill medverka till? Mm. och nu kommer ju en svår fråga här Än så så <här>
1: <här> <Än> är <här> för svår här, tycker ni
0: om nu föräldrarna konsumerar porr mm. Hur påverkar det barn att kunna hålla sig fria och rena ifrån den här porren? Om man nu säger, jag ska inte, men så är mamma och pappa inne i det här.
1: Mm.
0: Mm. Oj, Det var mycket umman det där.
1: <laughs> där hamnar vi ja. precis i knäppssituation, ja. verkligen. Mm. Oj. Om, om man inte har föredömen som är positiva så, så blir det ju men det, det, utmanande.
2: Precis, men där kommer ju skolan in också, tänker jag. Mm. att Det måste finnas där, så man får det någonstans liksom.
0: Mm. Den enda, den enda mm. räddningsplankan där, den enda möjligheten det är att skolan går in och tar sitt mm. både ansvar och möjlighet mm. att, att vara med och påverka i en, i en sånt här sammanhang.
1: Ja, Många gånger, att erbjuda eller? alternativ mm. och information och kunskap.
0: Mm. för jag, jag har en känsla av att i mer än en situation så, så kan man uppleva det här, till exempel att pappa om det är ju de männen som mm. är de främsta porrkonsumenterna mm. om pappa... Eh, konsumera porr. Mm. Och så kommer jag som tonåring och råkar se det här eller han har lämnat datorn öppen eller jag är nyfiken och går in och tittar på hans historik mm. och ser att wow, vad är detta? Då är det ju inte lätt, Då är det inte lätt som förälder heller. Kan jag säga. Det, är som att säga, det är som att själv röka och säga du ska inte röka. Mm. Nej, ja, och skolan andra, andra krafter mm. måste komma in. Mm. Jag tolkar det som mm. att det här är någonting, ska man komma till rätta med det? Mm. Och då framförallt hjälpa både den som konsumerar eller är nyfiken på det här mm. och den som är utsatt för att producera, alltså bli tvingad kanske till att producera pornografi. Det är det öppna samtalet. Absolut, det är en väldigt bra ingång. Mm. Ja. Va, vad säger ni om, jag vet inte om jag frågar om det tidigare, den, den här engelska lagstiftningen, kan, är det en framkomlig väg i Sverige?
2: Jag tycker absolut det är. Alltså det handlar ju om, precis som sexköpslagen där, liksom. mm. den är, har ju en norm, normaliserande effekt på samhället. Visa vad vi tycker är okej okay och inte är okej. Okay, liksom. yeah. jag,
0: jag blir lite chockerad för att de stora eh, kreditkortsbolagen, mm. bankerna, de vägrade gå med på det här först. Mm. Mm. därför att det är så pass mycket pengar i det
1: mm.
0: och sen inför opinionen som väcktes när de började bli vad då ska ni inte hjälpa så backade man och nu har man sagt att om det går igenom som lag, och det kan det alltså redan ha gjort, så kommer vi också att se till att det här fungerar på det här sättet mm. så ja. när opinionen blir tillräckligt stark mm. så kan man också få en, en, en reaktion och så är det ju med den här Pornhub till exempel som är
2: baserad i USA mm. Där var det också så, men då var det ju då blev det ju rättegång och, och grejer för att man hade upptäckt att det fanns material där mindreåriga hade blivit utsatta och det fanns hämdpår som hade blivit uppladdade och så vidare. Mm. Och då satte man lite press mot just de här kreditbolagen så att det slutade med både Visa och Mastercard drog sig ifrån. De vill inte finnas mm. som betalningsalternativ på sidan.
0: Nu när du säger det så vill jag också minnas, jag kommer inte ihåg när jag läste det, men det var miljoner klipp som, som rensades ut mm, alltså jag, jag kan ju jag kan själv bli väldigt upprörd för att någonstans måste man ju naturligtvis haft en, en tanke och en idé om att det här förekommer mm. men så länge ingen klagar och ingen bråkar Exakt. och ingen hotar mig Nej. med pengelse Exakt. så får det pågå
1: precis ja. är det. Det är ju, alltså pengar är ju mycket av drivkraften kring hela den här industrin att det är en sån oerhört lukrativ business det finns så mycket pengar att tjäna på det så det är ju en enormt stark drivkraft i sammanhanget.
0: Vill ni vara profeter?
1: <laughs> för dig som kanske ja, är inte är van vid
0: det, det är att man förutsäger något och dessutom kanske lyckas spika det. När har vi en förändrad lagstiftning i Sverige på de här områdena? Oj, jag hoppas ju ganska snart.
2: Om man nu säger till exempel att Storbritannien har förgått med gott exempel så tänker jag att det inte är många år, tre år. Mm. Minst, eller högst, tror år, år. jag. Säga.
0: Mm. Du, nu har han svarat på en svår fråga. Nu får du en också. <laughs> Vilket parti kommer att lägga eh, propositionen först?
1: <laughs> ja, det återstår att säga. Wow. Men, men, men precis, verkligen. Det valår i år, vet du. <laughs> ja, precis. Vi kan också passa på trycka på lite här nu. För att få det ja. att gå åt rätt håll. Nej, men verkligen. Vi har ändå pratat mycket om det här idag under samtalet. Att, att det faktiskt händer saker steg för steg. att, att det är ändå mycket som går i rätt riktning. Så att, mm. för vi vill hoppas och tro att även lagstiftningen kommer att förändras här. Jag
2: tror ja. Nej, men jag tror det för att jag tänker på att internet är ju verkligen som vilda västern fortfarande på många sätt. Och det har gått ganska länge ju. Alltså det var, jag tror det var 1996 som internet var årets julklapp i Sverige. Och det är ju ändå, har ju ändå gått en tid sedan dess. Men ändå är det mycket som är oförändrat och inte är reglerat. Mm. Så, lite hula bandola fort. Ja, det är ju det. Ja.
0: Men där tänker jag, man måste skydda våra barn. Liksom. Mm. Det Men som... riskerar vi inte att hamna i någon slags icke-önskad censur om vi går in och, och pekar med långa pekpinnar? Eller? Vad, är det här värdet större än yttrandefrihet och konsumtionsfrihet? Och... Ja, jag, tänker,
2: jag tänker inte så mycket censur. Jag tänker här, vi har ju massa regler för vad barn får göra och inte får göra. Mm. Och, men på nätet på något sätt så finns inte de reglerna. Eller så, det finns ingen som riktigt kollar det om, om barn har tillgång till det. Det kanske finns en knapp så är du över 18 så får du fortsätta klicka, okej. Okay. Det kan ju vem som helst göra liksom. Mm. Det är ju ingen riktig koll. Så.
0: Nej, jag förstår. Cop, cop, cop. <laughs> Står jag jo, jag förstår det men har det någon, jag tänkte, har det någon effekt i verkligheten? Alltså, finns inte den ja. knappen nu? Jag är över 18. Jo, klick. men
2: det är bara att trycka på den nu. Ja. ja, det är det, men, det du menar. Ja, jag menar det. Ja, 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 det är ja, ja. inte så svårt att komma runt den. Liksom.
0: Nej. Och hur skulle det se ut då? Och,
2: ja, men jag menar som i Storbritannien att man måste liksom, med digitalt bank-ID visa att jag är över 18 mm. år innan okay. jag, jag får tillgång ja. till det
0: men, Och Men hur, nu, nu bara hinner mm. jag vidare det här. Ja, vi eh, <laughs> finns risken för att sådana här uppgifter att jag, jag, jag vi har ju alla ett bank-ID som vi loggar in med på olika. Mm. Sätt. Finns det en risk att det här hamnar i fel händer och att det blir någon slags utpressning, uthängning? Det är det en svår fråga ni kanske ja. inte kan svara på här, men...
2: den risken finns ju i alla andra sammanhang också så fall som man
0: använder bankID, tänker jag. Mm. Ni ska mm. få eh, ungefär 15 sekunder på er mm. att tänka ut något som ni vill säga till allra sist. Och då kommer en liten trevlig melodi. Jag vet den blir exakt 15 sekunder, men det är ungefär vad ni får på er. Börjar jag och den, det var ganska långa 15 stycken Jag var riktigt, riktigt generös mot er, eller hur? Jag tyckte det var snabba <laughs> eh, om, ni, om ni ska avrunda det här nu Var och en på det området Eller gärna på varandras områden också Men vad, vad blir era tankar? Nu har, nu har jag gett ordet till dig många gånger först Nu tänkte jag rikta mig mot Maria Vad mm. dina sluttankar i den här podden?
1: Ja, men, jag blir än en gång påminn när jag lyssnar på dig Fredrik när du pratar om hur mycket kopplingar det finns mellan eh, påkonsumtion prostitution och människohandel eh, att, att det är svårt att särskilja de här tre områdena, de är så väl sammanflätade med varandra och vikten av att vi vågar lyfta dem till ytan och eh, prata om dem, att vi behöver kunskap kring de här frågorna eh, och att att vi har suttit här tillsammans idag och pratat om de här frågorna är ju eh, ett, ett bra exempel på att eh, vi behöver göra mer av det helt enkelt och därför känns det så positivt att vi har varit här tillsammans ikväll eh, och fått möjlighet att, 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 att utbyta tankar.
2: Fler poddar! Yes! Vad yes, yes. säger du? <här> Nej, jag, jag, kan bara, jag, jag tänker bara på det här liksom att jag vill bara uppmuntra alla till att prata på mer. Så att det inte blir sådär skambelagt. Liksom.
0: Om man nu vill ha kontakt med dig för en eventuell mm. föreläsning. Mm. frågar Maria här innan. Vad, vad gör man om man vill ha kontakt med dig? Har du någon e-mailadress eller så? Ja, ja, det har jag. Absolut. Vill du lämna ut den eller ska jag ta min? För ja, vi har den på vi podden. Vi kan ta den via mm. Mm. Det går bra. Den här, då ska du skriva till. Hoppas, hoppas jag stor. Förlåt, hoppas jag stor. Man får inte ha några prickar på, på internet. Hoppas jag stor. Snarvela gmail.com. Hoppas jag stor. Snabbelag gmail.com. Det är om du vill ha kontakt med Fredrik för ett besök, eller kanske, jag tittar på Fredrik och han får nicka om han håller med, ett samtal kring de här frågorna i, på privat nivå kanske. Jag svarar gärna
2: på frågor så. Det, ja. det
0: vill du upprepa din e-mailadress också?
1: Ja, ja absolut. Då är det Nomi n-o-o- m-i, snabbelag Hela människan, fast med A. Hela Vi kommer också gärna ut och föreläser kring vårt arbete och prostitution och människohandel.
0: Då har man, lyssnarna har alltså två möjligheter att eh, göra något åt situationen. Jag brukar säga så här: Vänd aldrig bort ditt ansikte. Vänd aldrig bort ansiktet. Se aldrig förbi någonting utan reagerar när du ser något. Gör något åt den situation mm. som du blir in, instoppad i, höll jag på att säga. För yeah. vi är människor och vi behöver alla varandra. Och en dag är det kanske jag, eller du som behöver den här hjälpande handen. Fredrik och Maria, tack så jättemycket för att ni kunde ställa upp. Tusen den här tack själv. Podden.
1: Tack så mycket. Tack.